0: Die Sommerpause ist vorbei. Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Passend zur Episode Nummer 4. Das Interview mit Mathilde Ramadier, mit der ich über die dunkle Seite von Startups gesprochen habe gibt es heute quasi genau das Gegenteil. Zu Gast ist nämlich Florian Kandler. Er ist dreifacher Gründer, er ist Startup-Enthusiast, er ist Mentor, er hilft Startups, Investoren zu finden. Und mit ihm tauche ich ein in die Welt der Startups. Was macht erfolgreiche Gründer aus? Warum ist vielleicht Naivität ein ganz wertvoller Skill? Wie baut man ein Jungunternehmen richtig auf, aber was können auch Konzerne, die ja immer mehr die Nähe zu Startups suchen, von diesen lernen? Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch und Florian Kandlach.
1: Und ich denke auch, dass Gründer, die direkt von der Uni oder aus der Schule rauskommen und ihr und Start-up oder ihr Unternehmen gründen, dass die natürlich den schwereren Weg haben gegenüber ja, welchen, die ja. einfach ein paar Jahre sagen, ich exponiere mich und ja. bin dann aber auch... Vielleicht proaktiv, ich muss ja nicht im Vertrieb sein, aber ich arbeite im Konzern von mir ja, aus okay. nehmen extrem Siemens, ja, zigtausend Mitarbeiter. Und dann ist aber meine Philosophie: ich will Leute aus unterschiedlichen Bereichen kennenlernen, ich will aus meinem Bereich wirklich lernen, wie wie läuft der Hase, was sind die Probleme, die Kunden da haben. Und ich, ich lerne vielleicht Vertrieb oder was auch immer mein Fachgebiet ist, ich lerne die Branche kennen, ich lerne einflussreiche Menschen kennen, die in meiner, die, die, die das gleiche Logo auf der Visitenkarte haben. Das sind Kollegen von mir, mit denen kann ich mich irgendwie unter Anführungsstrichen anfreunden oder versuchen, in Projekte reinzukommen, Unterstützung anzubieten, dass man mit denen eine Basis hat und dieses Wissen, Markteinblick, wie läuft der Hase, wie baue ich eine Organisation, wie, wie, wie motiviert mich mein Chef, wenn ich mal down bin. Das kann ich dann mal verwenden, nämlich entweder habe ich gute Dinge gesehen und die mache ich dann nach ja. oder ich weiß zumindest, na so werde ich sicher nicht machen. Ja, ich genau. werde jetzt mal versuchen, einen besseren Weg zu finden. Aber es sind Impulse, wo man mal beginnt, abzugrenzen und seinen eigenen Weg zu finden und zu sagen, ich bin nach München gegangen, nach meiner Promotion, aber halt dann gesagt, ich will zwei Jahre dort im Vertrieb arbeiten und dann bewerte ich, wo stehe ich und gehe ich zurück, was tue ich und das war so spannend, ich, schlussendlich waren es viereinhalb Jahre, weil die Firma wurde dann gekauft von der finnischen Post, von der IT-Division und dann kamen da internationale Projekte und dann hat mich der Deutschlandchef klasse gefunden und hat äh, mich nach Frankfurt geholt für ein Projekt und dann haben die finnischen Oberchefs mich gut gefunden und haben mich nach einem Projekt, äh, zu einem Projekt in Helsinki geholt und Ach, dann cool, habe ich ja. dort halt ja. wieder ganzen und wie dort die Kultur läuft zwischen diesen sehr technisch frisierten äh, Finnen, ja, wie die lieber mal schnell ein E-Mail schicken, als aufzustehen und zum Nebentisch zum Kollegen zu gehen, schicken die halt ein Mail rüber, ja, wie, äh, wie die so ticken und dort die Organisation läuft, also es waren dann schlussendlich viereinhalb Jahre und dieses Wissen zu nehmen, diese Erfahrung und dann was zu gründen, das sehe ich oft, sind manche der erfolgreichsten Gründer, die ich coache, die einfach mhm. diese Kontakte, Insights, ein bisschen auch diesen, diesen Ruf schon in der Branche haben. Das ist, das ist viel wert. eben. Aber immer verbunden mit diesem inneren Antrieb, ich will irgendwie meine eigenen Strukturen schaffen, der geht ja nie weg. Also den kann man natürlich abtrainiert kriegen oder es sind dann andere Dinge im Leben spannender, weil Haus und Familie hat einfach dann einen höheren Wert, als jetzt nochmal sich als Unternehmer zu erproben, das muss jeder für sich halt abwägen. Das Aber auch, ja. den Grundimpedus, glaube ich, den, den hat man in sich und den kann man ja dann quasi beschleunigt ausleben. Ein paar Jahre, nachdem man in einem Konzern war und den sich im Idealfall schon taktisch, taktisch, das klingt so negativ, aber einfach so aussucht, dass man denkt, da kann ich wirklich profitieren. Nämlich nicht nur x Monatsgelder im Jahr, das sind in Österreich 14, in Deutschland 12. Ja. <lacht> Euch geht es besser. Das ja, wir haben einfach 14 Monate im Jahr. Also, ähm,
0: und ähm, ja, also das, das würde ich schon so sehen. und ähm, Gut, also ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube, das, das ohne Erfahrung ist das, also das Leben aber generell auch schwieriger. Ne? Also ich habe mir immer gedacht, Mensch, wenn ich mit, dem Erfahrung, mit der Erfahrung heute nochmal 18 der hui hui, hui, mm hui, -hmm. eine ganz andere Person werden. Ne? Das fängt bei den Mädels an und endet dann irgendwo äh, im Geschäftlichen, weil man einfach, das ist einfach ein unschätzbarer Wert. Ähm, einfach Dinge, die man falsch gemacht hat, Dinge, wo man gescheitert ist, um dieses Wort, äh, das Passwort auch mal wieder mit reinzubringen. Aber das ist das eine. Also Erfahrung ist, glaube ich, die, die, das Fundament. Aber gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, ja, ähm, das und das bringen Gründer mit, dann sind sie erfolgreich oder das müssen sie vielleicht sogar mitbringen, irgendwie Eigenschaften, Stärken oder mhm. sowas.
1: Ja, wobei noch einen Schritt zurück auf das, was du gesagt hast, da verbirgt sich, glaube ich, ein interessant unter der Oberfläche ein interessanter Punkt. Diese äh, Naivität und Unwissenheit äh, kann oft auch ein Erfolgsfaktor sein, weil wenn mhm. du zu viel weißt, wie es unter Anführungsstrichen läuft und du dann innerhalb nur dieser äh, geistigen äh, Bahnen und Beschränkungen denkst und versuchst innerhalb dieses Rahmens, wie du ihn kennengelernt hast, was Innovatives zu finden, das klappt manchmal nicht, speziell bei hochinnovativen mm. Dingen. Wenn du der Branchenexperte seit 30 Jahren bist, dann bist du ziemlich blind für manche Dinge, die außerhalb laufen, potenziell. ja das stimmt Und naive auch. Kids, die einfach sagen, wir wollen es jetzt komplett anders machen, die wo dir jeder wahrscheinlich auch zu Recht sagen würde, das kann nicht klappen im Sinne von in den nächsten paar Jahren wird das nichts. Beispiele, Airbnb und wie sie alle heißen, gibt es ja genug, wo man glaubt, das war ein Overnight Success, aber die haben jahrelang rumgetan und es hat nicht funktioniert. Hunderte ja. Investoren haben auch gesagt, komm, äh, Was bring, bringt nichts. Ja. Ja. Und das ist ja auch richtig, das ist irgendwie First Mover und dann musst du erst den Markt in das Feld pflügen und die Leute, die müssen ihr Verhalten ändern und ihre... Denkweise, wie man reisen kann und, und in, in Wohnungen von anderen Menschen. Also da muss, muss sich vieles verändern, damit es zum Markt wird. Aber irgendwann ist es der Markt und da kannst du ganze Branchen umkrempeln. Und mit der Naivität da reinzugehen, mit der Naivität auch zu sagen, in ein Jahr läuft das und dann ist ein Jahr rum und dann hast du dich so reinverbissen, hängst noch ein Jahr an und dann noch eins und dann bist du aber durch das dicke Brett durch mit dem Bohrer. Aber du hättest nie gedacht, wenn du, gibt es ja auch dann, dass man sagt, hätte ich gewusst, dass das drei Jahre dauert, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht begonnen. Aber mit der Naiv Naivität, des Glaubens, die Karotte, die ist ja eh schon dort vorn und dann war sie es mhm. aber nicht, hast du schlussendlich was Tolles geschaffen. Also das ist ist ein positiver Aspekt
0: würdest von du sagen, dass nicht wissen. Je, sozusagen. Würdest du sagen, dass jeder Gründer ein Stück weit naiv ist?
1: Um, weiß ich nicht. Ich kenne Gründer, die sind, die kalkulieren beinhard. Die sagen: Schau her, ich habe in dem Konzern XY gearbeitet. Die können aus strategischen Gründen die und die Art von Kunden nicht bedienen. Da baue ich jetzt was auf mit Ziel, in zwei Jahren das zu verkaufen, zu flippen um ein paar Millionen. <lacht> okay. Also solche gibt es auch, ja, ganz die hartgesottenen, die Ledernacken, <lacht> ja, die stürmen <lacht> da rein. Ja, okay. um, aber jetzt die, die breite Masse, derer die Startup, wenn man es im engeren Sinn definieren will, was wirklich Grundinnovatives bauen wollen, dass es so in der Form noch nicht gibt oder Dinge in Frage stellt, da gehört diese Dosis Naivität dazu, dass man sich quasi zutraut, ich verändere jetzt, wie Millionen von Menschen gewisse Dinge mhm. sehen oder handeln.
0: Das müssen ja gar nicht Millionen sein, das können ja auch kleine Dinge sein, ne? aber ich glaube auch, ich finde das spannend, weil das Wort Naivität habe ich noch nie in Bezug auf, auf Business irgendwie gehört. Mhm. Das ist aber eine schöne Eigenschaft, die bringt auch so das, das Kindliche in diese sehr traditionelle steife Welt rein ja. und ist vielleicht der Grund, warum neue Wege leichter gehen. Was braucht man sonst noch? Also
1: wenn ich mir anschaue, wo sich Spreu vom Weizen trennt, weil viele beginnen ein Startup oder nennen wir es halt Jungunternehmen äh, und, und irgendwann geben halt welche auf, da sind die Faktoren einfach nicht da. Ähm, das Erste wäre, man muss glaube ich differenzieren und da denken viele glaube ich, äh, wenn die Gründer werden wollen, zu eindimensional, was du selbst mitbringst. Und was du in, als Teil eines Gründerteams mitbringst. Und man kennt auch Statistiken mhm. aus der Startup-Welt, dass halt Startups mit zwei Gründern, zwei bis drei Gründern am erfolgreichsten sind. Das ist insofern ja auch naheliegend, weil man sich im Idealfall ergänzt. Einfach, da gibt es ja. den Designer, den Coder und den, der alles verkauft, so gutes Team. Ja, wenn du irgendwie eine App baust, dann wäre das ein solides Setup. Drei BWLer wäre da selbst. Grad. Genau, und dann hast du auf drei BWLer, wir brauchen ja nur noch den Programmierer und damit ja, wir uns den ja. leisten können, brauchen wir nur noch den Investor, aber wir haben eigentlich nichts außer eine Idee ja. und hübsche Krawatten. Ja, und das klappt halt Das mögen nicht. wir auch nicht. Ja. <lacht> also das gab nicht, also diese ja dass es okay ist, wenn ich nicht alles kann, dass ja. ich nicht, ich muss coden können, der Traumdesigner sein und auch noch verkaufen, da wirft ja jeder die Nerven weg. Das also ein Stück weit
0: Demut ist da auch mit drin, das ist eine Eigenschaft, ja.
1: Sonst würde ich ja nicht diesen Share abgeben. Ja, Demut im Sinne von ähm, Verstehen, Bereitschaft, äh, lieber ein kleineres äh, Tortenstückchen aus einer großen Torte, als irgendwie das Ganze von irgendwie einem kleinen Ding, irgendeinem Muffin. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, das Mindset. Ja. Und ähm, das ist sicher ein Teil. Und einfach auch die Bereitschaft. Und Techies tun sich da wahrscheinlich schwerer als jetzt die äh, extrovertierte Menschen, einfach sich auf sowas einzulassen, äh, gemeinsam äh, ein Business aufzubauen und der Kontrolle auch abzugeben. Ähm, und wenn ich jetzt auf den Einzelnen beziehe, mh, also man muss wirklich differenzieren und reflektieren auch, was will ich da für ein Business bauen? Ja. will ich ein Startup bauen, sprich eine Rakete, die äh, neue Welten erobert und wo mir klar sein muss, wenn das beginnt zu zünden, ab der zweiten Zündstufe, äh, dann sitze ich nur noch im Flugzeug und dann habe ich Teams in fünf Ländern und dann ist halt äh, wirklich Großdenken gefragt, weil sonst kommen die Chinesen und die Amerikaner und machen uns platt. Also da gibt's nur ganz oder gar nicht, Tod oder Leutnant, ja Vollgas, go big or go home. Aber, aber wie oft ist dieser Fall da? Der ich sage nur, da muss man sich vorher klar werden, will ich das. Und okay, okay. in einem Gründerteam müssen sich alle einig sein. Sonst sitzt da einer gedanklich auf der Rakete und der andere baut zum Beispiel, und das ist auch okay, wenn man sagt, schau her, ich will mir eine Firma aufbauen. Da ist es mein Ziel, dass ich diese acht bis zehn Tage Arbeit, äh, Stunden Arbeit, die ich pro Tag verbringe und das ist vielleicht sogar mehr Zeit, als ich die mit meiner Familie verbringe. Will ich mit einem Team arbeiten, das handverlesen ist, das sind 10, 15 Leute, mehr will ich gar nicht, mhm. die ja, ich ja, ja. ausgewählt habe, wo es Spaß macht, mit denen Erfolge zu erzielen, den Erfolg zu teilen, zu zelebrieren, auch durch harte Zeiten zu gehen, aber so eine, meine Businessfamilie, das will ich. Ich will nicht Rakete und hier und und entweder groß oder gar nicht und dann ist wieder weg und was mache ich dann? Mir interessiert nicht der große Millionen-Exit und dann weiß ich nicht, was mache ich mit dem Geld, sondern ich will mir diese Businessfamilie aufbauen und wenn ich alt bin, vielleicht verkaufe ich die Firma oder gebe sie ab oder hole mein Geschäft voran, bin nur noch Eigentümer. Das ist okay. Das sind tolle Firmen, die so gebaut werden können. Das muss ich vorher wissen. Und da brauche ich unterschiedliche ähm, Einstellungen und, und Fähigkeiten vielleicht auch. Stimmt, ja, ja. Weil Stressresistenz ist so ein Punkt. Das ist so einer, der ist schwer, bin ich stressresistent, würden glaube ich 90% Prozent der Leute sagen, ja klar, kein Thema. Aber im Inneren merkt man glaube ich recht schnell, ob mich Situationen der Unsicherheit eher belasten und dann kann ich nicht schlafen und dann weiß ich nicht, was noch für Ausfallerscheinungen, ich kann nicht mehr essen und der Magen ist dauernd beleidigt Uh, oder finde ich, das uh, ja, ist das fast schon ein erotischer Aspekt, gibt es ja auch so Leute. Ja. Um, und das ist sicher etwas, was du mitbringen musst. Und ich glaube schon auch diese grundverkäuferische uh, Einstellung oder zumindest die Awareness, dass uh, man so einen Business Guide der halt immer auf Konferenzen rumtournt und eigentlich unter Anführungsstrichen nichts tut. Uh, nämlich nicht vorm Computer sitzt und Code produziert, sondern draußen ist und Beziehungen aufbaut, Sichtbarkeit erzeugt für das Produkt und die Awareness oder einfach das Verständnis, dass das beste Produkt in den Regalen liegen bleibt, wenn das nicht, wenn die Leute nicht wissen, dass es das gibt. Also dass es diesen Aspekt von Business auch gibt, dass man es auch verkaufen muss, das ist, glaube ich, wichtig. Und speziell, wenn ich mit, mit Gründern arbeite, die so aus der Forschung kommen, so potenzielle Spin-offs aus Unis, ja, da ja, muss man ja. ganz früh mit denen reden, Fühlst du dich am wohlsten in deinem weißen Kittel vor dem Mikroskop äh, mit den kleinen Pröbchen und so? Mhm. Oder willst du Unternehmen bauen? Und dann werden die oft so ein bisschen getritzt und gezwungen, ja komm, gründ doch und so toll und machen wir Patent, Ausgründung und Lizenzvertrag mit der Uni und machen wir tolle Firma und das nächste Biotech-Rockstar-Unternehmen. Und dann das Schlimmste ist, wenn der sich da so ein bisschen in die
0: Richtung drängen lässt und das eigentlich nie will und dann genau. blockiert auch er. Dagegen arbeitet. genau, er blockiert. Und dann, ja. genau. Ja, ja. So ist interessant, weil ich habe genau so eine Erfahrung gemacht. Ich habe, ähm, das ist jetzt auch drei Jahre her, habe ich mit einem, ja, mit einem Gründer, der hat äh, auch aus einem medizinischen Universitätsbereich etwas rausgründen wollen. Und da hat er mich gefragt, weil wir uns irgendwie kannten über einen gemeinsamen Kollegen, ähm, ob ich Marketing und Vertrieb machen würde. Und ich so, ja, das klingt, klingt ja ganz gut und so. Dann habe ich aber genau das erkannt, dass in mhm. dem Moment einfach er war und ist also, ich weiß nur so lala, wie es aktuell steht, aber es ist kein Unternehmer, also es ist keiner, der das Ding jetzt groß macht, sondern das ist der, der sitzt in seinem Labor und forscht und arbeitet akribisch an dieser Vision, dass dieses medizinische Gerät Millionen Patienten helfen wird und er ist nicht der, der sich überlegt, Mensch, wie kriege ich das denn jetzt irgendwie von A nach B verkauft? Und das ist so lang
1: gut, solange der nicht meint, er kann jetzt da alleine Firma draus bauen und das ist so lang gut, solange er versteht, dass er dich braucht und dich wertschätzt und dich machen lässt ja. und auch von dir Input annimmt und der könnte jetzt zum Beispiel in der Art kommen, ich habe vom Markt jetzt gehört, Sonderlocke XY, an der du gerade baust, die da zahlt uns keiner was dafür, aber äh, das und das bräuchten wir, dann könnten wir es zehnmal mehr verkaufen. Ja, genau, ja. Und wenn der dann sagt, ja, aber wissenschaftlich wäre es ja viel spannender, das Problem zu lösen. Ja, dass, ja. Also dass deine da Bereitschaft ist, da den, den inneren äh, Forscher auch im, im Sinne des, des Unternehmens auch mal ein bisschen im Zaum zu halten, genauso wie der Verkäufer sich im Zaum halten muss, weil er weiß, man kann nicht für jeden Kunden die Sonderlösung bauen. Also dieses Verständnis, das gegenseitige, genau. das sind wir wieder bei
0: Erfahrung Und das hatte ich vor drei Jahren nicht, weil ich habe gesagt, Ja haben mit ihm gemeinsam Unternehmen, das wird ja nicht klappen, weil er nicht der Unternehmer ist. Heute. Ne, in diesem Gespräch wird es mir noch bewusster, aber irgendwann habe ich auch verstanden, ja klar, eigentlich hätte ich die komplette Geschäftsführung übernehmen müssen, mhm. hätte ihn forschen lassen, auch gar nicht involvieren, sondern mach dein Ding, mach es besser, ich verkaufe es noch mit dem anderen, ne, wir teilen uns das und dann alles gut. Mhm. So. Und mhm. Das ist aber etwas, das ist Erfahrung, das muss man auch lernen.
1: Absolut und der wichtigste Faktor, den ich versuche da immer rauszufinden ist, wird, lässt man sich einander nicht nur machen, sondern ist auch das Verständnis für das jeweils äh, andere ja. da. Was ja. treibt er und, und wie sieht dem seine Welt aus? Da redet hast du, man ja eigentlich nicht
0: drüber, sondern jeder lebt ja in seiner Welt, in seiner Bubble. Ja. Und dann kommst du ins Spiel. Ja,
1: ja, äh, zum Teil. Ja, Und <lacht> ich habe es auch in meiner äh, eigenen Gründerwelt, äh, in meinem letzten Startup bei Ulmon, wo wir die City Maps to go App gebaut haben. Äh, wie gesagt, meine zwei Co-Founder auf der technischen Produktseite, ich auf der Vermarktungsseite und äh, wir waren Großteil des Teams war halt Techies äh, Product People und ich war halt mit ein paar Praktikanten und ein, zwei Mitarbeitern des Marketing Team und wir haben mal halt mhm. geschaut, dass das millionenfach runtergeladen wird, Ge growth hackt, würde man heute sagen. Und mir war bewusst, dass viele der Coder wahrscheinlich nicht ganz kapieren, was macht denn der Flo eigentlich da immer, der ist selten da und dann kommt er zurück und ist irgendwie total begeistert und war da in Berlin auf der ITB und dann war er schon wieder im Silicon Valley und was ist denn da los und wir hackeln hier und coden äh, von früh bis spät, was los. Und ich habe dann wirklich begonnen, einen internen Kommunikationskanal zu machen. Ich habe einen internen Blog aufgesetzt. Ich habe einen internen Twitter-Account, der nur auf Request und intern war. Und habe halt so auf Twitter so Schnappschüsse am Ende von einer Konferenz, die für mich natürlich spannend war, aber auch anstrengend, habe ich so die aufgefächerten Visitenkarten ein Foto rüber geschickt und wow hier und stell dir vor, von TripAdvisor den Head of Mobile getroffen und den habe ich begeistert für uns. Vielleicht gibt es da bald Kooperation. Und habe das halt immer wieder in die Organisation hineingesendet und in Blogartikel ein bisschen ausführlicher geschrieben, wie sehe ich die Welt, wo könnten Partnerschaften uns helfen und wie könnten die Produkte woanders andocken, um auch diese Uh, dieses Verständnis zu fördern, weil der Programmierer, der uh, will coden, das taugt ihm, ja, mhm. und der will, der kennt die Vertriebswelt nicht und alles, wo Missverständnisse vorherrschen oder Misstrauen im Unternehmen, in einem Startup, im kleinen Team, wir waren damals sieben, acht Leute, uh, ist einfach bremst, Min mindestens bremst im Extremfall sprengt das eine Firma, wenn mhm. da irgendwie dann plötzlich die Leute einander nicht mehr unterstützen und irgendwie nicht uh, trauen, warum will der jetzt, verstehe ich nicht, was treibt er? und uh, das kann ich halt nur empfehlen und wenn ihr mit Gründern arbeitet, in der Frühphase, wo die halt ihr Gründerteam aufbauen, redet drüber, was sind eure Ziele, was für eine Firma wollt ihr bauen, überlegt euch, was sind eure Grundwerte in Bezug auf die Arbeit und, und wie ihr miteinander umgehen wollt und rekrutiert auch danach.
0: Und ich finde das super interessant, weil ich habe neulich in einem, in einem Gespräch mit Joachim Skura, brauchen wir noch HR, heißt die Episode, da haben wir am Ende sind wir so auf diesen Weg gekommen, dass wir sagen, ja, es wäre doch cool, wenn der Coder dann auch mal in den Vertrieb geht und der Vertriebler auch mal coden muss. Und sei mhm. es für zwei, drei Wochen. Auch wenn man sagt, ja, da kommt nur Murks bei raus, wenn der Vertrieb, aber es geht um das Verständnis. Mhm. Und äh, weil dieses Silo-Denken, so nennt man das in der Konzernwelt, mhm. das hast du ja schon in einem kleinen Startup. Der Techie und der Vertriebler. Und mhm. der Techie versteht nicht, was macht der Vertriebler. Und der Vertriebler kann nicht verstehen, dass der Techie das nicht versteht. Mhm. Und, und also da fängt ja schon viel Kommunikation an. Also im Endeffekt ist es ja das gleiche, nur auf
1: groß. Absolut. Ja, 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 total. Und die Techies machen dann halt ihre Scrum-Meetings und Stand-Up-Meetings ja. und man weiß, dass das stattfindet und man sieht durch den coolen, ja. äh, die coolen Glastür sieht man, dass das jetzt passiert, aber man versteht es dann nicht als Nicht-Techie. Man ist ja nicht dabei. Und, nein, finde ich gut. Absolut. Und äh, das muss man früh, das ist halt schwer nachzuholen, ja? wenn sich dann schon gewisse Fahrinnen ja, gebildet haben. Das ist ja und eine DNA, die ist ja da. Das muss von, und von vornherein.
0: Man ja. kann, und das finde ich interessant, dass du sagst, man, man als Gründerteam sollte man sich ein Fundament überlegen, das ist die DNA das ist vielleicht die Haltung des Unternehmens, das kann sich natürlich auch noch ändern, aber ne, das ist jetzt erstmal das Grundgerüst und darauf bauen wir alles auf. Wenn wir kein Fundament haben, dann bauen wir und vielleicht bricht uns irgendwas weg, weil das Fundament nicht stark ja. ist. Und das ist das, was man dann irgendwann bei ganz großen Unternehmen auch sieht, dass es vielleicht kein Fundament gibt, sondern man einfach alles irgendwie weiterentwickelt hat und dann arbeiten da 200.000 Menschen, aber irgendwie wieso, was warum? Was ist jetzt die DNA? Ne, ja. Da steht vielleicht ein Slogan. Ich glaube, ja. die DNA in
1: den Konzern, die gibt es nicht und die kann es nicht geben.
0: Die kann es nicht geben. Nein, warum nicht? ich
1: glaube Konzerne werden nie, die werden höchstens temporäre Lösungen schaffen, die aber nicht stabil sind und es wird immer ins Chaos zurückkippen. Weil wenn du einen Konzern anschaust, was ist denn das? Du hast ganz oben äh, Zeitsoldaten, die auf gewisse Zeit, meistens zur Optimierung ihrer Karriere halt irgendwelche äh, Business KPIs treiben. Ja. Ausnahmen sind vielleicht Familienbetriebe, äh, die wirklich äh, familiengeführt mhm. sind. Aber wenn du jetzt an einen klassischen börsennotierten Konzern denkst, Quartalsdenken, da gibt es irgendwelche KPIs, die müssen mhm. erreicht werden, sonst gibt es ja. echt Probleme, deren äh, Boni und Bezahlung hängt dran. Äh, so Und dann hast du drunter die Silos und da hast du jeweils einen Silo-Chef. Und jeder Silo-Chef hat halt ein bisschen seine eigene Kultur. Und wenn er gut ist, dann schafft er es, in seinem Silo äh, gewisse Silo-Kultur herzustellen. Und die, da müsst es ja äh, mit dem Teufel zugehen, wenn in fünf Silos zufällig fünf Silo-Chefs sind, die so auf der gleichen Wellenlänge sind, dass diese Kulturen äh, synchron laufen und aufeinander abgestimmt. Kann nicht gehen. Ich würde sogar eine Frage stellen, ob du in einem Silo, das dann auch schon wieder mehrere hundert, vielleicht tausend Mitarbeiter hat. Da hast du ja nochmal Sub-Silos. Also du hast immer so Subkulturen, ja, die ja. aber keine von denen ist wirklich äh, groß genug oder nachhaltig genug, dass die irgendwann zur Firmenkultur werden kann. Und die von oben verordneten, die klappen sowieso nicht, weil du die von <lacht> unten gar nicht das Recruiting anpasst, dass die an das äh, andocken, was oben passiert. Und wenn dann ist das so, so viele Ebenen zwischen unten, wo die Leute reinkommen und oben, wo irgendwas aufm, auf eine Flagge oder auf ein Board geschrieben wurde, das kommt nie zusammen und nur in kleinsten Organisationen, das sind halt Startups ein tolle, äh, tolles Beispiel, ist es möglich, auf eine gewisse Zeit und da gibt es auch ein Größenlimit. Äh, Was wäre das? Äh, schwer zu sagen, aber ich schätze mal irgendwo so bei zwischen 30 und 50 Leuten wird es dann auch schwierig, dass du ausreichend Leute findest, die wirklich kompatibel sind mit diesen Grundwerten der Gründer, weil es gibt einfach nicht genug. Wenn du dann vor allem x Millionen vom Investor kriegst und der Investor sagt, wieso liegt das Geld am Bankkonto? Verwandel das Geld bitte in Mitarbeiter, dass die das in Code, in Marketingkampagnen und so weiter verwandeln können. Dann bist du schon wieder getriebener als ja, Gründer. Du musst einstellen. Du ja. musst einstellen ja. und dann musst du zumindest schnell heiern und auch mhm. wieder schnell feiern, wenn es mhm. nicht klappt. Aber du findest zum Teil so schnell nicht Leute. Äh, aber es wäre wichtig. Aber wenn du es klein machst, dann kannst du äh, wirklich rekrutieren äh, gegenüber vis-à-vis -vis deinen Grundwerten und schauen, dass du, äh, dass das zusammenpasst. Und ein mhm. in einem Konzern kann das nicht klappen. Du hast einfach diese Subkulturen und die werden sich nie aneinander anpassen. Da gibt es viel zu viele temporäre Managerebenen ebenen und, und Gruppendynamiken. Ich möchte gar nicht reden von verbeamteten Unternehmen, wo du einfach Leute hast, die du nicht mehr wegkriegst. Die sind nicht passend. Und die untergraben die Moral einer gesamten Truppe, die eigentlich gut wäre und wo ein Chef weiß, wie es zu machen wäre. Da sitzt einer drinnen und verseucht ja die gesamte Firmenkultur. Da kannst du als Startup-Gründer sagen, pass auf, wir setzen uns zusammen und wir heben den Vertrag auf und man findet dann einen Weg, je nachdem, welchem Land du angesiedelt bist. In Österreich ist es ein bisschen leichter als in Deutschland, wobei als Kleinunternehmen, glaube ich, gibt es auch in Deutschland recht flexible Regelungen. Aber da kannst du das, wenn du es willst, machen. Und jetzt komme ich noch zum anderen Aspekt. Viele Gründer wissen gar nicht, was ihre Werte sind, auf die sie rekrutieren sollen. Und ich habe das selbst auch nicht gewusst. Erst durch meinen Leidensprozess, wie wir gewachsen sind und Leute eingestellt haben, wo ich dann Leute gesehen habe in meiner eigenen Organisation. Und ich habe gedacht, warum hat mich das Gespräch mit dem gerade genervt? Okay. Und dann reflektiere ich, warum den Typen, den ich eigentlich gern mag und schätze, warum hat mich das gerade genervt? Weil ich habe irgendwie über eine Konferenz erzählt oder... Ähm, Konkretes Beispiel, es gab bei uns Leute, die haben niemals gefragt, mich oder einen meiner Co-Founder, haben wir eigentlich ein Budget, damit wir auf eine Konferenz fahren können? Ich habe da eine Konferenz entdeckt. Da sind genau die Themen, die da diskutiert werden, an denen wir kämpfen. Ich glaube, ich könnte da neue Lösungen finden für die Dinge, die wir hier schaffen wollen, beziehungsweise sind da Leute, die genau das, was ich mache, in anderen Unternehmen machen. Ich möchte mich da vernetzen. Der Austausch wäre mir so wichtig. Ich weiß, das ist ein teurer Flug, aber könnte man da was machen? Hat bei gewissen Dingen nicht, äh, Leuten nicht stattgefunden. Deren Einstellung war, hey, ich bin frisch von der Uni oder FH. Ich finde das spannend, was ich hier mach ich versuche mir da immer Lösungen zusammen zu hacken aus dem Internet und und komme da und learning on the job finde ich spannend ich lerne da total viel passt und meine Einstellung war Lifelong learning bedeutet auch mhm. zu wissen, dass es Dinge gibt, die ich gar nicht weiß, dass ich die nicht weiß und die kann ich oft nur entdecken, indem ich auf Leute treffe, die mich dann plötzlich mit der Nase darauf stoßen und ich brauche diesen Austausch mit anderen Menschen, ich brauche dieses Netzwerk, weil zum Teil Google beantwortet mir nicht alles und ist nicht die schnellste Lösung, bei richtig komplexen Problemen ist es gescheiter, ich gehe auf einen Café oder mache einen Skype-Call mit, mit jemandem, der was ganz ähnliches macht, von mir aus im Silicon Valley in einer anderen Firma und der Grundwert, hey, lifelong learning bedeutet da auch rausgehen, in der Community ein bisschen sein etc., war bei dem nicht da. Und ich habe das mit meinem Co-Founder besprochen und gesagt, du schon, her, ich glaube, das passt nicht. Und dann war halt schnelle Diskussion, ja, aber was willst du machen, den raushauen, soll ich den nicht raushauen, aber beim nächsten Recruiting darauf achten, lass uns einen Prozess finden, lass uns das auf eine Checkliste schreiben, dass wir versuchen, uns schlaue Fragen mhm. zu überlegen, um das zu validieren, wie tickt der da? Und wenn wir plötzlich äh, ausreichend gute Leute finden, die da voll, äh, äh, in, äh, wie sagt man, äh, in line sind mit dem mit der Einstellung, ja vielleicht lösen wir den Mitarbeiter dann ab, ja und und wir helfen ihm dann einen coolen Job in einer anderen Firma zu finden, wo der gut, Entschuldigung, gut reinpasst. Aber äh, lass uns das weiterdenken. Ja, nein, wir müssen eh so viele Leute einstellen. Und da waren halt diese Grundwerte nicht da. Und ich habe dann irgendwann begonnen, in einem Urlaub zu schreiben, zu reflektieren, was sind denn meine Grundwerte, die ich vielleicht gar nicht wahrnehme, die so klar sind für mich, so selbstverständlich, ja, dass ja, ich die ja. noch nirgendwo aufgeschrieben habe und bin da auf zwölf Dinge gekommen. Ich frage mich jetzt nicht die zwölf ab, aber ich habe irgendwann waren das zwölf und das fand ich charmant, weil es ein schönes Dutzend ist. Und das wäre nie entstanden, wenn. Wenn es dieses Frusterlebnis nicht gegeben hätte, mhm. wenn es nicht diesen Druck gegeben hätte, jetzt Leute einstellen und wachsen, wenn es nicht ein Problem gegeben hätte. Äh, zum Teil sind ja auch äh, Unternehmer, die immer nur Glück und hatten und erfolgreich waren, mussten nie über so Dinge reflektieren und sind unreflektiert erfolgreich. Ich habe festgestellt, dass die oft die schlechtesten Coaches sind, weil sie gar nicht wissen, warum und wie sie zum Erfolg kamen. wieder bei Naivität. <lacht> ja, ja, wenn da Glück dazu kommt, dann… Auf jeden Fall, die, ja toll, freut mich für die, aber die sind zum Beispiel schwer geeignet, dass die dir Tipps geben können und Leute, die wirklich gestruggelt haben für Jahre, reflektieren mussten, hier Sackgasse, jetzt so hat's geklappt, mhm. die haben da oft viel differenziertere Meinungen und ich habe das auch erst entwickeln müssen und mir wurde das dann klar und ich habe das dann zur Diskussion einfach gestellt, sind wir mal als Gründerteam äh, da d'accord, das, das sind meine zwölf Werte, was sind deine, oh, dann kann man Diskussionen in Gang setzen und ich würde mal behaupten, die wenigsten, vor allem Junggründer, geben sich dieser Übung hin, sowas ja, mal zu reflektieren oder ja. haben nicht die Notwendigkeit. Und erstens ist es anstrengend und
0: zweitens bringt das ja auch nichts. Also das es hat
1: nicht sofort einen ja. Mehrwert, vor allem wenn du ja. mal nur das Gründerteam bist und dann gibt es vielleicht einen Mitarbeiter und das klappt eh super mit dem, ist ja keine Notwendigkeit. Genau. Und, aber zur richtigen Zeit das zu machen, diese Übung, bevor man
0: vor allem hochskaliert personell, kann ich nur erstens empfehlen. Ich würde allerdings ein bisschen dagegenhalten wollen, weil ich glaube, Du hast teilweise recht, dass Konzerne kein Fundament haben. Ich glaube sogar, die meisten haben keins. Also die Wissen, also Haltung, könnte man sagen, ist der Begriff. Ne? Oder DNA, was wollen wir mhm. eigentlich, wofür stehen wir? Ähm, was sind die Werte? Da werden dann immer nette Werte so, so ausgedacht, die werden dann an die Wand geschmissen, das sind jetzt unsere Werte und da müsst ihr jetzt handeln. Meist kommt es von oben. Ne? Man sagt so, das sind jetzt unsere Werte. Das sind aber nicht die Werte, die gelebt werden in dem Konzern. Weil es auch schwierig ist, da reicht ein Silo-Abteilungsleiter Ebene 3, der sagt: Ja, die Werte sind schön und gut, dass wir die haben, aber meine Werte sind folgende und danach leben wir. Wenn ihr nicht so lebt, dann schmeiße ich euch raus. So, das, ne? Oder mhm. ich schiebe euch aufs Abstellgleis, wenn man euch nicht feuern kann, egal wie. Das heißt, ich glaube, ganz Ganz viele Unternehmen haben ein Haltungsproblem, haben ein Werteproblem. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie Werte haben müssen, um überhaupt in, in, in einer Welt ähm, noch die richtigen, coolen Leute überhaupt zu bekommen. Weil wenn du, ich nehme nochmal deine Aussage ganz am Anfang, du sagst, die neue Generation, die möchte sich selbst verwirklichen. Gehe ich denn, wenn ich mich selbst verwirklichen will, zu einem haltungslosen, na, es gibt keine Haltungslosigkeit, aber Kannlosen. zu einem ja, zu einem äh, fundamentlosen, ja. wertelosen Verein. Wo ich gar nicht weiß, was kriege ich da. Was kriege ja. ich da, was ist da, je nachdem wer da gerade vor mir steht, habe ich wieder eine ganz andere Situation, die Führungskräfte haben keine Orientierung. Gehe ich überhaupt noch dahin? Und deshalb glaube ich, müssen sich Konzerne, müssen sich familiengeführte Unternehmen auch, müssen sich Mittelständler, müssen sich darauf einstellen, einen vernünftigen, gelebten Wertekanon zu kreieren. Ja,
1: ich glaube, es gibt nur ein Problem. Ein Konzern muss Werte definieren, die möglichst viele Leute abholen. Allein schon, um nicht per Stichtag X, wo diese neuen Werte irgendwo aufgeschrieben werden, 90% der Mitarbeiter eigentlich entlassen werden müssten, weil sie da nicht reinpassen. Das heißt, die definieren Werte, die so weit und generell und oberflächlich sind, weil sie möglichst viele erreichen wollen mhm. für die bestehenden Mitarbeiter und auch fürs Recruiting. Als Gründer will ich Werte aufstellen, wo möglichst viele Leute nicht reinpassen. Wenn ich Werte definiere, wo 90% Prozent reinpassen, dann würde ich sagen, ist, habe ich den Anspruch nicht erfüllt. Ich will mhm. das möglichst weniger reinpassen, aber die Leute will ich finden. Und dort entsteht dann wirkliche, zus wirklicher Zusammenhalt und eine Mission. Und wenn es dann auch Zeiten gibt, wo die Gründer sowieso nicht, aber selbst die Mitarbeiter nicht so viel verdienen, dann kämpft man sich da durch, weil man so viele grundlegende Werte und die sind viel granularer, die sind nicht, mhm. wir wollen offen und ehrlich miteinander kommunizieren. <lacht> das steht bei mir gar nicht drinnen, ja. 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 Sondern das sind so Dinge wie. Wir wollen Einfach lernen okay. und da gehört dazu, dass man hinausgeht und sich dieses Wissen auch sucht und nicht wartet, dass es bei der Tür reinkommt. Stichwort Lifelong Learning. So, nächster Punkt ist das. Also, ich will... Werte, die möglichst viele ausgrenzen mhm. und Konzerne wollen, glaube ich, Werte oder müssen gezwungen, Werte zu definieren, die viele, möglichst viele reinholen. Unterschied ja, ist.
0: und ich glaube, ich glaub, der, der größte Unterschied ist dann auch noch die Zeit. Ich meine, ein Startup braucht die Werte sofort, also wir brauchen Menschen, die in, in zwei Monaten alles geben können, also bei 110% mhm. Prozent sind, das heißt, das muss mit den Werten stimmen. Ein Kulturwandel an einem Konzern, der kann ja auch mal, also erstmal endet der nie, aber bis man solche Werte etabliert hat, kann das ja auch mal gut um so zehn Jahre dauern oder so also je ja, nachdem, wie am die Ende der zehn Jahre
1: hast du noch immer keine einheitliche Kultur ja genau also aber ich aber bin da sehr sehr pessimistisch was das angeht die armen Konzerne die haben viele andere Vorteile aber eine homogene wirkliche Let's Do It Kultur die hängt ja immer am Chef und wenn der permanent wechselt kannst du nicht geht nicht
0: ja, Also also ich glaube, ich stimme dir ein paar Dingen zu, aber ich glaube, da müssen wir Lösungen finden, damit das doch vielleicht ein Stück weit besser funktionieren kann. Ähm, diesen Gründergeist, darauf würde ich nochmal äh, hinausgehen. Wenn ich jetzt so über Konzerne nachdenke, über Mittelständler rede, die ja sehr erfolgreich sind, viel Geld verdienen, ähm, am Markt bestehen, vieles richtig machen. Und jetzt will man diese neue Generation, die auch diesen Gründergeist mitbringt. Mhm. so Die will man. Jetzt kriegt man die nicht unbedingt immer und wenn man sie kriegt, das habe ich nämlich auch schon erlebt, dass Leute mir gesagt haben, ja und wir stellen jetzt hier Querdenker ein ne? und dann haben wir hier eingestellt, ne? und das mhm. ist, du darfst hier jetzt querdenken mhm. ne? und ihr drei, ihr passt auf den auf, dass der hier keinen Scheiß macht, so, ne? also man will Querdenker, lässt die nicht. Oder Situation zwei, man lässt die, aber die Organisation ist gar nicht bereit für diese Menschen. Mhm. Und da gibt es auch so ein paar prominente Beispiele aktuell, wo Querdenker halt dann auf einmal ne, ganz groß gefeiert werden und dann irgendwie in der Umsetzung gar nicht vorangehen können. Mhm. Hast du da irgendwas, wo du denkst, geht das überhaupt? Also kann man das irgendwie?
1: Ja, also Corporates sind ja sehr aktiv und suchen auch die Nähe zu Startups und zu meiner Welt sozusagen und machen Inkubatoren und äh, äh. Uh, Hackathons und uh, rufen Probleme aus und rufen auf, wer hat da Lösungen dafür und wenn du jetzt wirklich Mitarbeiter reinholen willst, die bei dir für Innovation zuständig sind, sozusagen, um es ganz oberflächlich zu formulieren. Wir suchen die Innovationsminister. Genau, dann musst du denen den Freiraum geben, dass die das ja. machen dürfen. Und da sind wir so, sofort wieder bei einem Thema, das wir vorhin angeschnitten haben, Stichwort Verständnis aus den verschiedenen Reichshälften, ja, die klassischen Beamteten fast schon. Ja. Und da kommen jetzt die Jungen und die haben da vielleicht sogar eine eigene Etage und da ist alles bunt und da gibt es ganz wenig Trennwände und die Sesseln sind in allen Farben und bei Meetings liegen die am Boden. Was ist denn da los? Ja. Ja. Zu verstehen, was die da tun und zum Beispiel auch ja. nicht die Erwartung gleich zu schüren, das sind die Innovationsleute, mit denen werden wir den Durchbruch schaffen und die Chinesen und Amerikaner bekämpfen, sondern zum Beispiel auch verstehen, dass Innovation bedeutet, man scheitert öfter, als dass man erfolgreich ist. Mhm. Man hat tolle Ideen, wo alle begeistert sind Wohl wissend, dass in neun von zehn Fällen die Ideen wieder zu Grabe getragen werden und dann darf nicht sofort der Reflex einsetzen, hahaha, ja, ja, haben wir eh gewusst, dass die mit ihren bunten Sesseln kommt nur Käse raus. Die waren ganz begeistert von der Idee und jetzt gibt es die Idee nicht mehr. Hahaha, die verstehen das ja nicht, sondern das ja, äh, Verständnis ja, geschürt ja, ja. wird, hey, äh, Innovation heißt Dinge zu tun, wo unklar ist, ob und in welcher Form das jemals funktionieren kann. Aber wenn wir das nicht probieren, wird es uns gehen wie Kodak, die gesagt haben, wir wollen Fotofilm verkaufen, weil da haben wir 90 Marge digital. Kamera, da haben wir ein Elektrogerät mit 3% Marge, wir sind ja nicht blöd. Ja, dann macht zwei andere und bist tot. So. Ja. Und dass man diese Awareness schafft, da muss es diesen geschützter Bereich, ist so negativ, aber da muss es diesen Bereich geben, wo die sich ausspinnen dürfen, mhm. scheitern dürfen und wir hoffen alle, dass jede zehnte Idee profitabel ist und das ist dann schon ein extremer Erfolg. Und da wollen wir mal im ersten Schritt hin und da dürfen alle mitmachen, dürfen alle kreativ sein. Das muss natürlich auch in gewissen Rahmen äh, passieren. Das heißt nicht, dass man jeden Schwachsinn tun kann. Da gibt es auch
0: Prozesse, Stichwort Lean, Startup, Innovationsprozesse. Ja, aber, äh, aber aber da oft ist doch dann so, ja. also das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass, dass dann was gegründet wird. Ne? also Oder man man hat, man hat so ein Inkubatorenprogramm mhm. oder man sagt: mal no, wir gründen ein Tochterunternehmen, ihr seid das Startup, ihr dürft machen und so. Und dann wird das irgendwann so groß und und dann sagt auf einmal irgendjemand mit den Zahlen, sagt, Mensch, das müssen wir eingliedern, weil dann waren wir im Jahr 100 Millionen. Mhm. Und dann wird's, ja. dann ist es ja nicht so, dass das Startup jetzt den Konzern inspiriert, sondern das dauert eine Woche, dann ist das Start-up genauso wie der Konzern. Und dann rennen die besten Leute weg, weil die auf einmal auf einmal Prozesse haben, mhm. äh, die nicht zu ihrer Art passen. Ähm, und äh, was empfiehlst du da? Also gibt es da irgendwie einen Weg, wo man sagt, diese, diese Verbindung, Startup-Konzern, die kann man klüger kombinieren. Jetzt ja, start
1: Startup? Oder? Ja, oder
0: extern hinzugekauft.
1: Es muss einfach das Verständnis da sein, was tut ein unter Anführungsstrichen start oder Innovationsabteilung. Auf das kommt es zurück. Und ob man die dann ausgliedert, in Österreich ein Beispiel die erste Bank, die Sparkasse quasi, ein Riesenverein, hochinnovatives Unternehmen. Ähm, die haben das, da halt wirklich eine Spinnerabteilung oder Firma gegründet, wo wirklich, wo ich erkenne aus Erzählungen, da gibt es halt einen, der liegt wirklich am Boden bei Meetings. Also das habe ich mir vorher nicht ausgedacht, okay, sondern es okay. gibt Und das wurde halt beäugt und was ist da los? Aber die hat man absichtlich ein bisschen aus, äh, rausgeholt aus der Welt. Die hatten ihre eigenen Räumlichkeiten und alles und die durften dort machen. Und die haben sehr aktiv hausintern kommuniziert, dass verstanden wurde, was mhm. da drüben geschieht. Und die haben auch Erfolge geliefert mit der ähm, innovativsten Online-Banking-Plattform Österreichs und einfach wirklich tolle Dinge gemacht, die so ein Altes Unternehmen wie dieses Bankhaus, wirklich überraschend. Ein anderer Ansatz ist, um vielleicht noch ein, ein traditionelles Unternehmen zu, zu picken, die österreichischen Bundesbahnen. Ja, die, Da habe ich kürzlich erst mit der Innovationsmanagerin wieder geplaudert. Die haben einfach mittlerweile 80 hausinterne Innovationsmanager ausgebildet. Das heißt, die gehen wirklich in alle Bereiche, in alle Ecken des Unternehmens cool, hinein, rein, dass es ja, in ja. jedem Bereich jemanden mhm. gibt, der das Konzept der Innovation, um es mal ganz allgemein zu formulieren, versteht, was das bedeutet, was es ist, was es nicht ist und dort wieder beginnt umzusetzen, Awareness zu schaffen. Also die gehen wirklich rein und da gibt es eine, die rotiert nur ganz eine tolle Frau, die dort für das zuständig ist und da ist halt auch viel Awareness schaffen beim obersten Vorstand in alle Bereiche und dann gibt es natürlich Frusterlebnisse, weil, wie gesagt, Innovation ist ja auch mühsam und dann klappt es nicht oder es fällt einem nicht die tolle Idee ein, dann hat man nicht mal eine Idee, die man zum Scheitern bringen kann. Aber das immer wieder äh, zu, zu kultivieren und wirklich in die ganze Organisation zu integrieren und das ist natürlich äh, vielleicht sogar der äh, nachhaltigere äh, Ansatz, wenn der gelingt, weil wirklich das Gesamt, und in, in den Bundesbahnen kannst du dir vorstellen, was es da für Bereiche gibt von ja, auf Leuten, auf die Fall. Schienen verlegen ja. bis hin <lacht> zu denen, die den Ticketshop online machen und ganz innovative äh, weiß nicht die Pricing-Modelle rechnen, die fast schon so komplex sind wie bei Flugzeugen. Also da gibt es eine Bandbreite, unglaublich. Und die wollen da wirklich in alle Bereiche durch, dass das jeder versteht, dass das Teil eines ganz normalen Unternehmens sein wird, äh, eigentlich heute schon sein
0: sollte. Ja. Ja. Glaubst du, dass, ähm, also bin, bin ich voll bei dir, ich glaube, das gibt ähm, bei Reinventing Organizations ähm, gibt's so, ein, so ein schönes äh, Schaubild, wie, wie man halt versucht, diese Innovation in Unternehmen zu äh, implementieren. Ich glaube, es gibt so vier, fünf Beispiele, die der da bringt, zwei von denen hast du jetzt gerade mhm. genannt. Perfekt, also ich glaube, da gibt es ganz viele Wege. Was, ich würde noch mal einen Satz ähm, mit dir diskutieren wollen, den hat der Gründer ähm, von, von äh, Startnex mal zu mir gesagt, der Herr Bartelt. Ähm, der hat gesagt, ähm, Frank, Konzerne müssen lernen, dass sie sich selbst zerstören dürfen. Mhm. Das heißt, man hat ein Startup, man hat jetzt, nehmen wir jetzt die die die, die österreichische Sparkasse, die erste oder wie, wie ist die erste, ja, die erste Bank. Erste, ja. erste Bank. Ähm, die gründen jetzt mit einer ganz innovativen Abteilung, ja. sagt, er, komm, spielt mal rum hier und im besten Falle kommt da ein Produkt raus, ein, eine neue Bank, die größer wird als die erste. Aber äh, sich äh, das eigene Haus kannibalisiert im ersten äh, Schritt. Genau, also wir, wir stellen uns vor, also Airbnb wäre von, von äh, keine Ahnung, von, 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 von irgendeiner Hotelkette gegründet. Ja, worden. von Marriott. Was. Ja. ja, genau, oder Mercedes ja. hätte Juba gekommen. Aber
1: das wird nie klappen, ne? Das wird nie klappen, weil genauso der Zwickmühle war Kodak. Das ist, glaube ich, das plakativste Beispiel. Die haben Filme verkauft, das, diesen komischen Kunststoffspule, ja. äh, und da waren 80% Marge drauf. Und dann die hatten in den 70er Jahren einen, einen Entwickler da in Rochester im Upstate New York, der hat gesagt, ich habe jetzt den filmfreien äh, die Kamera erfunden. Das war noch mit so einem Tape außen drauf, weil Tapes, äh, mhm. Kassetten quasi waren das Speichermedium der Wahl in der Ursteinzeit der Computer. Und der hat das erfunden und dann haben die 77, glaube ich, sogar ein Patent drauf angemeldet und der Vorstand ist überliefert, hat gesagt, wie, was, wo, filmloser von filmlose Kamera, das erzählen Sie mal besser nicht zu sehr weiter und die standen vor der Wahl Versuchen wir Film weiter zu verkaufen und uns gegen Fujifilm aus Japan zu wehren und auf das fokussieren und 80 Marge zu fahren? Oder bauen wir jetzt die besten Elektrogeräte, wo wir nur drei Marge haben und graben uns den, und verkleinern, lassen die Luft aus unserem Markt quasi selbst raus? Und da kann ein börsennotiertes Unternehmen niemals diese Entscheidung treffen. Weil wenn du viel Streubesitz hast, wenn du, das kriegst du nicht hin, dass jemand sagt, ja, jetzt, ich verzichte mal zehn Jahre auf meine Dividende auf, und vielleicht gehen wir sowieso baden, weil wir uns selber beginnen, jetzt die Luft auszulassen, weil wir hoffen, dass wir das schneller machen, als die Konkurrenz uns tun würde. Das kriegst du nicht hin. Und das klappt nur in kleineren Einheiten. Die größte, die mir bekannt ist, ist vielleicht auch eine, die einige deiner Zuhörer kennen, die mit Mailchimp arbeiten, ja, dem E-Mail-Tool für Newsletter-Versand und dergleichen. Die haben halt Mailchimp, ja, kennt man, super tolles Einsteiger-Tool, wo du, du meldest dich an, dann kannst du mal 500 E-Mail-Adressen hochladen, kostet gar nichts und dann kannst du die E-Mail-Newsletter verschicken. Die haben dann festgestellt, na gut, manche unserer Kunden wachsen und dann ist unser Preismodell eigentlich nicht mehr so attraktiv. Da gibt es ganz andere Lösungen. Die haben eine Abteilung ausgegründet. Die hießen Mandrill, was ja auch, glaube ich, Mandrillenaffen sind ja auch irgendwie eine ganz arge Art von Affen. Also die haben halt diese Nomenklatur der Affenwelt und die waren ein eigenes Team und die haben da auch aktiv drüber geblockt. Die haben das jetzt ausgegründet, die haben ein eigenes Budget, die machen und deren Ziel ist, uns zu kannibalisieren, bevor es die Konkurrenz tut. Die haben Krass. das wirklich von vorne gespielt, das Ding. Okay. Und die waren super erfolgreich, haben das aufgebaut und irgendwann wurde es dann auch wieder reintegriert. Weil es erfolgreich war und dann wurden die Produkte integriert und jetzt gibt es da eine komplette Produktsuite, wo das ineinander greift. Aber die haben gesagt, damit wir überhaupt zu dem Punkt kommen, wo es ein Business ist und wo wir es zu unserem Kernbusiness mhm. auch machen wollen, kriegen die den Auftrag, uns äh, zu vernichten, bevor es wer anderer tut extrem gesagt, aber uns zu innovieren. Und wenn wir überlegen, eine Innovation, was bedeutet das? Die bedeutet, dass man etwas effizienter, schneller, günstiger machen kann. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn du einen Markt hast für eine Dienstleistung, das ist ein Markt, wo im Jahr im Wert von einer Milliarde Euro Rechnungen gestellt werden, für diese Dienstleistung ist das ein Markt von einer Milliarde, sagt man so. Und wenn jetzt einer kommt, der das besser kann, weil er das halb automatisiert und AI und Chatbots, ja, dann äh, kostet das nur noch die Hälfte, dann schrumpft dieser Markt auf 500 Millionen das ist ja so, der ja, Markt schrumpft. Ja. Ja, und wenn jetzt dann börsennotierter Konzern ist, der sagt, wir bauen mal Innovationen, wo wir unserem Markt die Luft auslassen, den Ballon mal schön verkleinern, da steigen ja die, die Investoren auf die Barrikaden, normale. Und wenn es dann noch solche Aktivisten heuschrecken, Investoren hast sowieso, die wollen ja sowieso nur kurzfristig genau in die andere Richtung. Also ich glaube, der Raum für, für Konzerne, ja. die das hinkriegen, diese Entscheidung, eine Mehrheit für die Entscheidung zu kriegen, denen gehören Statuen aufgestellt
0: und Orden verliehen und in allen Business Schools unterrichtet, wie die es gemacht haben. Ja, es ist interessant, weil ich glaube auch, dass das, dass das System, also der Kapitalismus, äh, Shareholder Value Prinzip, ähm, ja, wahrscheinlich sind die Menschen, die das machen würden, gar nicht in der Lage, das überhaupt entscheiden zu dürfen. Ja. Und, die und, haben und, da Handschellen, die, die haben nicht die Freiheit dazu. Okay. Heißt es, dass ähm, Konzerne, Mittelständler ähm, eigentlich mit der Startup Welt gar nichts zu tun haben? müssen, sondern eigentlich nur noch weitermachen wie bisher und warten, dass man stirbt?
1: Also ich glaube, es gibt vor allem in Deutschland viele Mittelständler und ich habe viele in meiner Vertriebstätigkeit, da gerade in der Stuttgarter Gegend, da gibt es Unternehmen, habe ich noch nie gehört, aber die sind in ihrer Branche hoch innovativ und die machen Hidden Dinge. Ja. Ich glaube, Festo ist ja. so ein Unternehmen, das habe ich besser kennengelernt. Toll, ja, was die alles machen und äh, die werden sicher genug äh, Kontakt mit, mit Startups haben. Ich kenne es in dem konkreten Beispiel bei Festo nicht, wie die mit Startups tun, aber es gibt Mittelständler und auch Konzerne, die Innovation gut im Griff haben uh, und uh, nicht unbedingt die, stumpfe Art, dass wir suchen mal die Nähe zu Startups, in denen wir, weiß ich nicht, mal einen Inkubator machen. Das muss ja auch wirklich auch durchgedacht werden. Was ja. passiert denn mit den ja. Ideen, die dort entstehen? Wie unterstützen wir die Gründer? Wie hat das überhaupt einen Wert für diese Gründer überhaupt? Weil sonst ist ja das beim nächsten Durchlauf tot, weil Gründer quatschen und sagen, du bei der Firma XY und das Programm, also die Mentoren waren nie verfügbar, wir haben da jetzt eine tolle Idee, wir kriegen den Zugang nicht zu den Kunden, wie die das versprochen haben, vergiss das. Also es, man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie innovativ äh, deutsche Unternehmen und auch viele österreichische jetzt schon sind und was die da alles tun. Äh, die Nähe suchen, ja, mit einem gewissen Konzept äh, mitdenken, wie hat das einen Wert für den Gründer, da vielleicht mit ein paar Gründern oder Leuten äh, wie uns mal plaudern, wie, wie ticken denn Gründer und was, was hat einen Mehrwert für die, dass man dann Win-Win herstellt. Und das kann sein, einfach wie ein Networking-Event, wo halt spannende. Bereichsleiter vom Konzern da sind und man lädt halt Handverlesen Startups ein, die in dem Bereich innovativ sind. Das kann ja schon mal, wenn das Ziel ist, hier mal einen ersten Austausch herzustellen und Kontakte zu pflegen mit dem Ziel, wenn das Startup mal den ersten Kunden sucht oder vielleicht einen Exit-Partner oder einen strategischen Partner hat, dass es da einfach Türen gibt, die offen sind und die kommen bitte zuerst zu uns und nicht zum Konkurrent. Ist es ja ein ergreifbares Ziel und dann kann man das mit äh, solchen mhm. Low-Touch-Aktivitäten machen. Aber jetzt ich beobachte schon dass das corporates halt ganz gezwungen den und jetzt noch einen Accelerator wo wo sie eh schon zehn ja, ja. gibt äh, das ist gerade Wog
0: das macht man so
1: <lacht> und ähm, es gibt halt durchdachtere und weniger durchdachtere Arten das zu machen ja also das ist da gibt's aber auch Leute die sich auf das spezialisieren wie können corporates was ist denn deren Ziel und welches Programm bauen die dann auf? Also das machen auch ein paar Bekannte von mir. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten und hängt ganz stark mit den Zielsetzungen des Konzerns zusammen.
0: Ganz interessant war, ich war neulich in einer Veranstaltung und die fand dann ein ganz klassisches, traditionelles Haus statt in einem Coworking-Space und das war super interessant zu sehen, ein riesiger Coworking-Space, coole Startup-Leute und dann das Traditionshaus mit Anzugträgern, die sich äh, ganz traditionell bewegt haben, traditionell gesprochen haben und da hast du richtig gemerkt, es gibt eine alte Welt. Und es gibt eine neue Welt. Ja. Und jetzt ist die alte Welt einmal in die neue Welt reingekommen. Es gibt auch diese Start-up-Safaris und so, damit man sich ja. mal diesen Gründergeist mal einfach für einen Tag angucken kann, wovon ich überhaupt nichts halte. Aber nichtsdestotrotz gibt es das. Und ich fand das interessant, weil man hat an diesem Ort, in dieser neuen Welt, hat man die alte Welt einmal zu Hause sein lassen. Und man hat gemerkt, das passt nicht. Und dieses Gefühl, was ich dort hatte, dieses Gefühl, was ich gesehen und gespürt habe, dass, äh, ja, das ist in diesem Gespräch mir ja eigentlich ein Stück weit bestätigt worden. Ja. Dass es äh, nicht einfach ist, aber nichtsdestotrotz darf man ja äh Lösungen suchen und ausprobieren und ich glaube, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann in einem weiteren Interview, in einem weiteren Gespräch irgendwo wieder sehen und mhm. wir dann sagen, ey, wir haben jetzt Beispiele für Kodak, ja, Kodak 3, 4, 5, 6, 7 in Deutschland, aber vielleicht haben wir auch Beispiele von Mailchimp und dann ist Mailchimp dann vielleicht VW oder die Deutsche Sparkasse oder die Deutsche Bank oder Bayer oder keine Ahnung wer. Wo man sagt, oh krass. Ne? Also es gibt auch diese positiven Beispiele und, ja. äh, lasst uns die suchen. Auf also, jeden ja. Fall. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du deine Insights mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Und äh, wenn man dich kontaktieren will, wo kann man äh, einfach
1: an florian.getfunding.how schicken oder mich auf LinkedIn Florian Kandler raussuchen äh, und connecten. Ich freue okay. mich immer über spannende Kontakte.
0: Wunderbar, das kriegen wir hin. Alles klar. Ciao. Ciao.